0: 我看书读给你听，我们的微信公众号“睡前晚安书友会”，我是主播燕回。本期要和大家分享的文章是来自曾为中国周刊、企业家日报、中国日报网等国内知名媒体特邀撰稿的作者严小雨授权的新书《你可以活成自己喜欢的模样》中的一篇文章。谁不是被泼冷水长大的呢？烦恼即菩提，可惜世人眼里永远只有烦恼，而不见菩提。就让我们把批评当头盔，把谩骂做风衣，把那些不相信你实力的质疑言语，通通打包塞进后备箱，快快乐乐的做一个青春摩托手。在南方过境的季节里出发，不好吗？再次见到肖东，是在传媒大学旁边的大书房咖啡厅，隔壁坐着名嘴张绍刚和几个大四学生讨论当下的一些热点事件，很是热闹。寂静温暖的屋子里，浮映出这个时代特有的味道。肖东看着我，默默把桌子中央的菜单推过来，没有说话，只是笑。仿佛在示意女士优先般，我突然觉得，如今她身上这股油然而生的平和绅士劲儿，和记忆里很不一样。肖东和我是中学时代校友，隔壁班，谈不上什么交集，之所以会听说他的名字，仅仅是由于在那所小小的、以恐怖升学率为著称的私立中学里，容不得肖东那样离经叛道的坏孩子。当然。按照我们成年后客观英语下的标准来看，所谓的坏，不过是价值观底层狭隘的谬断。但在十年前，在那个知识信息过分封闭而大肆推崇应试教育的小镇里，评判一个孩子优秀与否，无非只有成绩单和努力程度这两项学习指标。排进班级前十，你就是好孩子；若你成绩中庸，无比天赋。却愿意课上课下花出多几倍的精力去研习钻讨，这样的态度也勉强支撑着你成为老师家长口中还不错的孩子。可你既没有一张骄傲的成绩单，又不肯俯收妥协，却伏在书桌上挑灯夜战，装装样子，行事做人特立独行，还偏偏生了桀骜不驯的面孔，处处与校规作对，就难免成为老师们的眼中钉了。而肖东正是那堆寒气逼人的钉子户里最闪亮的一颗，逃课、打架、早恋，哪哪都能看到他的身影。大概是青春期那股独特的倔强基因不停作祟，面对老师们的严厉批评，少年总是负无所畏惧的勇士风范，最喜欢逆风而行。我第一次听说他的名字，貌似还是在某个周一的全校师生大会上。喇叭里照例传出教导主任沧桑而浑浊的声音，又在点名批评那些好事之徒了。我悻悻地想，继而无聊拨弄起胸前的班级卡片来。听到肖东的名字之后，隔壁班的队伍里轰然传出老师刺耳的高分贝训斥声。肖东就那样一动不动，如同个战士般笔直地昂首站立，不低头，就是不低头。今年之后提起此事，肖东自己已然快要忘记。大概是中学时代他调皮捣蛋、诸如此类的事情太多了，已然很难明细分辨具体相异。但那份少年领略，我却很难忘记。中考之后，大家分道扬镳，关于肖东的故事也很少再听别人提起。我按正常的脚步升高中、考大学、毕业工作，兜兜转转。竟已发现青春过半，就使得同学们逐渐联络失散，偶尔见聚会，基本上都是紧凑的寒暄，和还没有尽兴就要各自奔波忙碌的状态。尤其是在北京，属于我中学时代的好友寥寥无几。直到今年七月，突然有个陌生人加我微信，备注是“老同学”，原来肖东也在北京。就在离我一街之隔的传媒大学，他偶然间在某个微信大号上读到我的文章，知晓我在北京，便心生好奇寻来了联系方式。在异乡能与故日的同伴重逢，终究是件幸事。即便我们在过去的中学时代里并无太大交集，却在此刻变得惺惺相惜。后来呢？中考之后你去哪里了？我急忙问道。面前的肖东。戴个金丝框眼镜儿，斯斯文文，说起话来温润如水，断句分明，实在和记忆里那个一着急就冲老师大吼大叫、没头脑男孩不甚相符。从玩世不恭到谦谦君子，出于好奇，我真的很想知道，究竟是如何境遇才能让一个人如此蜕变？时间倒回到那个燥热的盛夏，当大家都拿着成绩单去往新学校。欣然幻想着未来三年美好的高中生活，肖东却正在开往远方的火车上，一脸迷茫。他考砸了，出于对自身难以平衡的拧巴劲儿，他没有选择继续读书，而是宁可去打工，企图告别循规蹈矩的人生，去寻找专属于游侠的快意江湖。可惜，现实的铜墙铁壁，往往不是靠心愿这丝暖洋洋的精油就能融化的。打工那段日子，肖东过得无比糟。他第一次体会到了和校园内不受老师欢迎不同的糟。这种糟是对生活的无望，是被深深抛入社会阶层底端，接触不到新鲜事物和知识的难堪。一面承受着每日劳累后身体的苦楚，一面还要接纳街坊邻居的嘲弄惋惜。肖家那个儿子不成器呀、啊，小小年纪不好好读书，净做这无用的事儿。我看他呀，这辈子也只是打工的命了。每每这些话从旁人口中转述零星，掉入肖东心里，他就无比难受。可以被泼冷水偏离过往，却不能在冷水中失去方向。卡耐基说：“岁月使你皮肤起皱，但是失去了热忱，就伤了灵魂。忘记现实的艰难固然不应该，但一味沉溺于失望。”因此，丧失前进的热情和决心同样很愚蠢。人心其实只能接纳一定程度的坏情绪，当吸收到某个平衡节点的密度之后，即使山川湖海从它上面过，也不能再泛起任何碎片涟漪。仔细思量过眼前的工作和未来的筹划，肖东幡然醒悟。青春不可复制的存在，浪费一分就消失一分，永远寻不回来。肖东毅然辞职回乡，再次踏入高中课堂。为了把他送进省内师资力量不错的高中，父母托关系花费了不少力气。肖东只觉得惭愧，却没有被当时接二连三的闲言碎语打击到。他选择了播音主持这个自己一直向往的专业。打算走艺考之路。接下来几年里，他日日晨起练声，夜半习题，时刻提点着自己不能被懒惰和贪玩的心思给占据。尼采说：“真相最大的敌人不是谎言，而是信念。有了坚定的信念，很多事情自然也就水到渠成了。”肖东的高中同学可能无法想象，在他们眼里，这个木讷、害羞。貌似只懂得埋头苦读的三好学生，其实曾是个酷酷的坏孩子。听到这里，我不由笑出了声。其实不光他的高中同学难以想象，就连我此刻坐他面前的我，仍然难以想象。原来真有涅槃重生这么一回事儿啊！别急，我的故事还没有说完。听完你再笑。肖东突然严肃起来。由于年少对学业不上心。还有间歇性外出打工的荒废课程，肖东的高考生涯格外辛苦。专业课他是没有任何问题的，甚至说格外出彩。可偏偏就是文化课这块七巧板，肖东怎么踩都是失之交臂。他一心想上中国传媒大学，只有那里才是属于他梦想栖息的场所。但传媒大学在内蒙古自治区招生极少。每年的名额都屈指可数，想要在重重包围的境况下杀出重围，实在不容易。对此，身边的同伴们多半持以怀疑态度。就他，肖东这个半路起程的家伙能考上吗？不出他们意料，第一年肖东果然没考上。面对接踵而来的好心劝解和铺天盖地对于一个过去是坏孩子、未来也好不到哪儿去的恶意泼冷水。肖东丝毫不畏惧，恰当克制自己的玻璃心，正如电影《傲慢与偏见》里所说：“人生在世，要不是让人家开开玩笑，那还有什么意思？”反正啊，今年考不上，我就明年继续考；明年考不上，我就后年继续考，一直努力下去，总会考上的吧。果不其然，在肖东连考三年的最后一次搏击中，终于成功。看着眼前这个少年没事儿人似的说起这些，我莫名的有些心疼，心疼中又多了些许小确幸。这世上大多数人其实是看不清自己的，在摸着石头过河的成长过程中，总还是需要一些特别的提点性方式存在，或以温水慢运，或以坚实击打，才能让我们未来的人生相对逐渐明朗起来。适当的被泼冷水，也能帮助我们更好地审视自己，提高对外界觉醒和思考的能力。何况谁又不是被泼冷水长大的呢？刘邦在纵横天下之前，只是沛县百姓口中的小混混；史玉柱在身处低谷的时候，谁还相信有朝一日他能东山再起？就连星野，在还没有成名之前，大家都不认为。他是在做一场华美无用的电影梦。想想，如果他们当时仅仅因为被泼了冷水就秉持信心，黯然放弃，那地球上将丧失多少荡然回肠的传奇？世间原本就是公平残酷。为了成为自己理想中人的模样，人固然要放弃一些东西。想要得到盛大的赞赏，就必须经过长久颠簸的仓皇。想要发出最特别的光，就得牺牲更多的时间去思考掂量；想要尝到路镜头的芬芳，就算被命运这只调皮的蜂蜜刺扎几次又何妨？或许，有时候越是被泼冷水，越是接近生命的本质。
1: 差一点，然而这一步比想象更远。光阴停留在你越过界限那个瞬间，泪水模糊了谁的双眼。哭过笑过难免，珍惜无悔少年。
2: 就像这征途，光荣和渺小总相连。无论结局如何，世界都会为你骄傲，因为你是如此执着勇敢。别害怕那些风雨，那些挫折，那些困难。只要用我们的心，我们的梦，一直并肩向前。人生从来都是一条漫长跑道，看彩虹一定出现天边。
1: 这一步比想象更远，光阴停留在你越过界限那个瞬间，泪水模糊了谁的双眼，
2: 哭过敲过难免，珍惜无悔少年。就像这征途，光荣和渺小总相连。无论结局如何，世界都会为你骄傲，因为你是如此执着勇敢。别害怕那些风雨，那些挫折，那些困难，只要用我们的心，我们的梦，一直并肩向前。人生从来都是一条漫长跑道，看彩虹一定出现天边。要感谢那些成功、那些失败、那些终点，让我们学会超越，成长的痛，坚持真实简单。年少如风奔跑着，就渐渐长。
0: 欢迎大家将你自己的故事在评论中写下来，或是关注“睡前晚安书友会”微信公众号，将自己的故事发给我们，我们会筛选出动人的故事，赠送您一本由颜小雨小姐的独家签名新书《你可以活成自己喜欢的模样》，赶紧写下来吧。这里是睡前晚安，我是主播燕回，我们下期再见。